0: 晚6点到8点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好的，欢迎回来。那这里是正在为您直播的TBS
1: EFM新闻在路上，在我们今天第四部节目开始之前，先来为您播报一则公告。11月22号星期三的晚上七点半 TBS EFM将举行创台九周年国乐音乐会 A Guga Fest 我们在这里诚邀各位的参与届时您能够欣赏到国乐音乐家 Pak e d d y 以 n a m s a n g e 带来的版所里表演除此之外还有来自韩国国立乐团带来的特别演出您可以登录官网3 w t b s c o m r k r 进行报名 报名截止日期是到11月的17号 那届时我们也会单独的和幸运听众进行联系希望您能够多多参与稍后是广告时间广告过后为您带来今天的百味插座 世间百态，人间百味，尽在百味茶座。百味茶座在周五的晚上邀请各界人士分享他们的百味故事。那今天我们请到的嘉宾是来自北京电视台的制片人于冬玉，那他也是这次来韩国进行短暂的一个进行，我们非常有幸的邀请到了他。你好，于。我应该怎么称呼您呢？于制片人，对，可以随意。其实刚才我们还在讨论，就是在韩国的话，这个PD和中国的哪一个职位应该是比较对应的。但是咱们两个人讨论了半天，其实还没有得出一个非常确切的答案。那今天在节目当中，我们就称您为于制片人吧。那在这儿，您能不能先跟我们收音机前的听众朋友们来打个招呼呢？嗯，大家好，我是于东玉，来自北京电视台文艺节目中心。<笑>
0: 嗯，是的，真的非常漂亮，非常优雅的一位女士。这次您来韩国，刚才我也简单的提到了，是短期的进修，是吧？对，这是一次培训。这边中国这边是由中国电视艺术家协会来组织的，大概有全国十二家电视台的。呃，这边叫 PD
1: 啊，就制片人和导演。对，是，就是。那您是大概什么时候到了韩国的呢？十月三十一号。<笑> 哇，应该说才刚刚到韩国没几周的时间。嗯，两周。哦，适应的怎么样呢？挺好的。这是第一次来韩国吗？我是第二次。哦，第二次。之前也是进修。呃，那次是出差，是当时有一个，那时候我做记者编导的时候。是咱们这边有一个歌手，在中文名字叫
0: r i n 哦他要开演中国的演唱会嗯然后邀请我们中国的媒体过来报道他在
1: 呃现在好像服完兵役了哦对而且已经结婚了那个时候是他最火的时候大概有十年前哇其实在现在的话他也应该是挺火的那这次的话咱们一共是来了大概有十几家电台的十二家十二家电台然后他们都是来自中国各地对嗯大概有北京电视台有湖南卫视<笑>
0: 有重庆卫视江苏卫视等等对对对那这次过
1: 来的话主要就是进行相关的培训这个培训的话之前每年都有吗还是今
0: 年是第一届呢我了解到应该是第三届
1: 他这个在选派的时候是自己申请的还是进行有一些选拔活动呢
0: 是这样中国电视艺术家协会呢他会发通知到每一个市的电视艺术家协会然后可能由市或者省的这个协会会跟呃呃省台有像呃湖南卫视肯定它都是湖南省的艺术家协会像北京属于直辖市就北京市的会跟北京台进行一个选拔那来呃韩国呢通常会综艺节目的偏多然后有一两位影视电电影电视剧的这样的 oh. 哦刚才您提到来韩国的话主要是以综艺为主所以说您应该也是做跟文艺之类的这样的一些节目吧对对对是大概我从业有十五年完全看不出来对从我大学毕业<笑><笑> 就到了北京电视台文艺节目中心然后做过的这些节目基本上比如说有每日文化播报是在中国非常火的一个娱乐新闻节目这个我听过而且我也看过看着节目长大的过看没有这倒不至于哎但是不管怎么样的话应该说能够被选拔来韩国来进行这样一个学习也就意味着咱们也是经过比较激烈的竞争那个时候的话大概就是我相信在文艺这方面<笑><笑> 的话在中国国内想要来韩国去看一看的人还是比较多的所以竞争应该也很激烈吧呃对它是有有这个比例的有比例的但基本上可能呃纠结点会在领导那边我们是被通知的而且据我们了解这次的话像咱们之前还是在济州岛然后才来到首尔当时去济州岛的话在这儿有什么活动呢<笑><笑>
1: 济州岛我们去参观了设地可知它应该是落成生死恋的那个拍摄地吧应该很多的韩剧都有去拍过去过景这个我觉得济州岛基本上每一个角落都有电视剧或者是综艺节目涉足过吧而且您去的这个季节刚刚好是秋天秋天的济州岛是很美的没错没错是的那那个海域应该是会如果
0: 厉害的话，能够游到我的故乡威海。真的啊，我们是一片海水。是的，在韩国的话，有这样一个谚语，说在韩国的鸡叫，然后山东是可以听到的。哎，嗯，我们那边有一个岛叫鸡鸣岛。<笑><笑>
1: <笑>非常有渊源嗯一家七那边韩国人也很多是那在济州岛那边旅游了然后也观光了然后再回到首尔好像这个课程的话是很快马上就开始了吧这周一就开始了还是上周一开始不是我们今天是最后一天啊今天刚刚拿到了毕业证哦毕业证结束了对这么看起来课程会不会太短呢<笑>
0: 好像只是浅浅的接触了一下的感觉嗯也不错也深入到了很多个节目的录制现场也包括你们现在正在热拍的电视剧爱情的温度呃应该同步播出的现场我们也去看了 包括他们的PD也跟我们进行了很深入的交流
1: 我觉得很好这次课程的话主要是以实践为主就是到现场去
0: 呃授课加实践,那我我个人认为实践和授课结合起来的这几节课是非常好的。因为进到现场会看到很生动的东西比如说会看到他们工作人员的状态我觉得韩国的摄像特别棒人气歌谣作为一个二十多年的这个王牌节目果然有它的原因就是它的存在是有道理的那摄像是跳着舞在拍摄的这每一首歌它都会唱一直在跳从头到尾其实提到这个摄像的话我也很好奇因为在中国呢也引进过几档韩国的综艺节目有人呢特别是网友们就<笑>
1: 喜欢去比较说这个画面的话为什么在中国这个画面这么晃呢然后我们在看韩国版的时候就发现这摄像的大哥似乎步伐比较稳所以在您看现场的时候您发现就是不管是摄像也好其他方面跟中国目前这个制作差别比较大的应该是什么差别比较大的其实我觉得从硬件从这个舞美灯光 呃，摄像机包括设备，包括现场的这个状态上，硬件没有太大的差距。甚至中国的要说实话，硬件上要更先进一些。对，因为起步比较晚，在我们起来的时候就直接买最好的了。对，对，对，对，对。然后嗯，但是可能中国的这个优化，包括很多电视台，它这几年都在更新换代，可能都换了更好的。然后那这边。
0: 但我觉得这边的这个细节可能有很多很多的这种优良的传统,就很多每个工种对于这个节目是有敬畏之心的,他们的摄像包括灯光老师包括吴美所有的工作人员包括那个PD,嗯这是我能感觉到的就是每一个工种的细节上的感染力,就哪怕嗯现场粉丝我觉得也很专业。<笑> <笑> 粉丝的专业程度令我十分的惊讶，就是就是产业化的这种专业程度、职业化程度非常的高。每一个小少年都很乖，然后妆容也都很好，然后带着不同的每一个呃不同的歌手的他的装备是不一样的。哎，我觉得很特别，然后一直蹲在我们的身后，有的没有座位，一直蹲蹲一个半小时都不动的。哇，很厉害，然后也。Oh. Wow. 叫关键，他们的呼喊、他们的呐喊和节拍不是乱叫的。嗯，我觉得这一点很特别，就是很高级。作为粉丝来讲，专业程度很高级。就是随着呃歌手的节奏，这啦啦啦的大大，然后啦啦啦啦大大，然后他是这种，他是非常非常非常的专业。然后我看我回头看了看这些小孩子们，可能初中生、高中生啊，他们拿着呃这个提字的板子的嗯。Oh. <笑>他应该是有这个歌谱的然后都排练过的而这一点是 呃高出我们的这个国内粉丝需要学习的需要学习的可能现在我可能因为我不太追追追我也没有太呃去到这种别的节目的现场去看过可能现在是不是也也不错我不知道啊反正我令我很震撼然后嗯再就是这个现场的每一个公众都很安静而且而且的确的确从灯光和<笑><笑>
1: 呃镜头上是非常非常的精致的这个是客观的是的没错当有一个大的框架大家都没有什么区别的时候这时候可能就是要看细节了细节它可能能够打造出来一个更精致的东西展示给观众对对那您之前的话也是文艺节目的制片人然后那这次您来到韩国去学习这些文艺节目的一些制作方式会不会带给您一些启发比如说您回到国内之后希望自己在哪个方面做一些什么样的改
0: 进或者是变化 嗯，我可能回去会把这次来呃学习的这个整个内容，我会自己梳理一遍，然后会对我的团队进行一个细节化的一个这种输出式的培训。嗯，这个是我目前迫切想做的，然后呃大家不断的都提高了之后呢，进步了之后，我觉得其实是有机会呃也跟韩国这边这么多的优秀的 p d 包括摄影师包括编剧我觉得是其实可以进一步
1: 的在进行一个合作或者共同的创新是而且现在的话我们都知道两国的关系也已经开始破冰而且各个交流已经开始进行了那未来的话合作的机会还是非常多的那
0: 据说这次的话在综艺啊电视剧啊以及纪录片等等这些方面都有很多的交流我们都知道韩国综艺产业是非常发达的那在这次交流会上您自己个人而言就对您来讲个最大的收获的话是在细节方面的那在其他方面呢其他方面我觉得模式上其实差不多我注意看了一下这边电视台的节目两天一夜呀这个真人秀的哈其他的一些节目差不多 嗯嗯然后模式差不多,但我觉得就是可能都需要进行一个创新,升级换代吧。我偷偷的替很多观众问个问题吧,我觉得大部分人都非常好奇,因为大家都说韩国的这些真人秀节目都是有台本的,对,真的有吗?呃。<笑><笑>
1: 应该有吧这个问题很不好回答应该是有的在现场的时候其实看不到他们拿着台本去说什么但是应该是有自己的提前已经设定好的模式对应该是有些角色特点的一些设置一然后矛盾冲突的一些设置当然也会有一些<笑><笑> 呃真人秀的这种天色的成分是在其中的那现在在中国国内的话这些真人秀的话是不是也是类似的一些模式比如说有一些矛盾冲突点有一些戏剧化的地方我们也是把它提前设计好然后再有演员在现场进行表演嗯
0: 我觉得不能完全算表演，其实是给他们一些任务。嗯，就你是你你来这个真人秀，你是有这样的一个既定的角色，或者既定的一个性格啊。他是这样的一个既定的性格，因为呃中国这边现在跟韩韩国的综艺节目有一点像，都是有编剧这个任务了。以前在电视节目当中是没有编剧这个这个职位的啊，在韩国其实编剧还挺重要，非常的重要。中国这几年这三四年，编剧也越来越重要。尤其在真人秀和一些这种喜剧类的节目上编剧很重要那编剧的存在就一定是有这个故事梗概和角色冲突的设置的嗯再加上一些明星本人的一些性格特点呃不完全是虚构的我觉得还是给他一个方向而已
1: 就是说给他一个框架,然后由明星本人在这个基础上进行发挥。是的,是的。那刚才您提到的是综艺类,像这个电视剧的话,它跟中国的模式也是非常不一样的。像韩国的话,它会边拍,然后边播。在中国的话,似乎拍完了,有的时候过了几年还没有上的这种情况,也是会有的。那您去现场的时候看他们的电视剧拍摄过程,感觉是怎么样的呢?呃,就节奏非常感。
0: 节奏非常感嗯嗯忙中不乱吧我觉得它其实也是一个产业化的模式化了嗯嗯中国是有边拍边播的电视剧的我们叫情景喜剧啊大概二十年前就有了最著名的叫我爱我家啊这个这个应该是老少皆知老少咸宜的然后有 家有儿女啊等等有这些其实是有的,只是近几年情景喜剧嗯不太多,然后更多的是大制作,因为近几年中国的经济还是比较厉害,那有很多的这种呃带有一些。呃商业色彩的一些植入包括一些定制类的剧其实是蛮高的级别很高我看那天我看在宾馆里我看到中文台啊在播那时花开月正啊孙俪演的在国内刚刚播完收入率很高像这种大制作的戏名演员演的很多嗯 oh. <笑><笑> 边播边拍的少但我觉得还是可以有的肯定因为最近中国有一个节目叫演员的诞生宋丹丹参与的刚刚播了两期那么第二期其实就是我爱我家剧组的再聚首他还蛮感动的我觉得是有是应该很快会有我个人认为但是中国呃韩国电视剧拍摄因为以前我做记者其实去过中国很多影视剧拍摄的现场去探过班的那么这边不太一样的是安静 嗯非常的安静在剧组对剧组很安静不拍的人就静静的坐着拍的人也在静静的拍我觉得可能就是产业化的模式不同吧然后我很惊讶的是真的作为一个业内人士我会觉得这么多的韩剧我们包括我们也去了太阳的后裔拍摄地呃竟然就是在这么小的地方拍的<笑> 我觉得中国的影视城都好宏大好宏大的这边拍出来因为太阳的后裔啊我也很喜欢看很然后包括那天看那个爱情的温度很小的一个地方然后道具景片居然很破但拍出来的很好效果非常的好我觉得就甚至有点以假乱真的这个成分但说明在布光不景方面还是很专业的是花最少的钱办最好的事儿<笑><笑>
1: 哎这个非常符合习主席的要求挺好的可能中国未来这个电视的话也要向这个方向去迈进了要借鉴花最少的钱办最好的事对是的现在的话两国应该说这个合作特别是节目方面哈已经开始慢慢的恢复也是越来越多最近有没有正在抽拍的一些节目呢<笑> 暂时还还没有说，对，大家都在研发吧，我也都在研究，呃，创新的阶段吧。是的，因为现在国内的节目也很饱和了，嗯，而且最近这几年中国国内的节目的话，这个创新也是非常多的，嗯，很快，而而且它这个趋势跟韩国还不太一样，对，嗯，对，就是现在的我们卫视级的这种。暂时,
0: 节目基本上都是几亿人民币的体量了 然后各大卫视PKD很厉害
1: 嗯而且最近中国这个综艺节目已经不完全是韩范儿了就是它开始有自己的特点并且这个特点现在非常吸引年轻人没错您如果要是以业内人士的角度来总结它您觉得现在中国国内的综艺趋势应该是什么呢越来越真实
0: 嗯就是越来越真实真人秀所谓真人秀应该是一个大的潮流但是其实有很多更精致的呃高品质的非真人秀的节目也在越来越多的呃出现而且模式现在好像跟日本美国的合作也越来越多比较综合化了现在然后但是呃的确从各工种的这种拍摄手法呃包括现场的演员的表现力包括艺人的这种配合度上也越来越高嗯嗯也就是说更加趋于多元化多元化是的每个人都想因为真人秀和综艺到了一定的饱和度了都想寻求突破
1: 是的没错那像两国的话就是对于中国韩国应该这中间大概有一年多的时间交流可能没有之前那么频繁也是有比较多的一个空白接下来可能还是需要两国的相关从业人员我们这个继续去努力才能够去弥补之前的这段空白那现在的话在中国国内的话韩国的综艺节目还像以前那么受欢迎吗我记得之前采访一位嘉宾的时候他就提到说跟
0: 以往相比确实温度有所下降。嗯，我因为我不太看这个，我不太上网看这个哈韩的，但我看的基本上都是已经成为现象级的了。嗯，但是现在最大的特点是看不过来，节目太多了。<笑> <笑>
1: 时间不够用的,包括这种已经呃很成熟的这些模式呃中国版的也很多,嗯有点看不过来了啊,有点看不过来也就是说这个在韩国的模式基础之上由中国翻拍了的这些可能对于中国人来讲现在是更熟悉的。更熟悉因为他演员更更亲切嘛他更了解。对而且他的这些模式在被引入到中国之后甚至他的人气超过了本土。超过而且他因为改良的很大。他也可以进行化进行本土化的这种改改良然后呃才能更适应嘛嗯当地的观众是的没错但是不管怎么样接下来的话两国之间的合作特别是媒体综艺电视剧等等这些合作都还是需要我们的从业人员不断的去推进了好的非常感谢今天能您能够做客我们的节目给我们带来这些非常精彩的讨论那么我们在这里呢也祝您明天回程的路上一切顺利我们再见谢谢
2: 晚间七点五十二分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。继续来关注晚高峰首尔市的实时路况在京人高速公路首尔方向新月高速出入口附近之前在这一路段四车道的追尾事故呢已经得到了及时处理道路恢复正常在江南大路江南大呃汉南大桥南侧至汉南高速出入口这一路段的下行车道之前发生的车辆追尾事故呢相关人员还在积极处理之中请来往的车主们参考相应路段 小心驾驶。接下来是在国会大陆永登浦区厅至京仁高速公路这一路段的二车道，刚刚发生了车辆的追尾事故。目前此路段交通复杂，还望途经的车主们小心慢行。接下来是在东部干线公路义政府至圣水大桥陆川桥附近3 0 0米左右的二车道呢发生了四家车的追尾事故受事故影响从水落地下车道开始拥堵状况都是比较严重的在相反方向君子桥至长安桥的三车道出现了故障车辆受其影响呢从城东桥开始车辆都是停滞不前的在相同方向中浪桥至月桂一桥这一路 段呢目前也是由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通停滞好的我们再来关注一下天气今天傍晚少量的降雨过后从今天夜间开始韩国全国将会迎来再一次的降温加上风力变强我们的体感温度也会随之降低呢 首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨多云转晴最低气温零下四度明天白天晴最高气温二度建议听众朋友们周末出行的时候注意保暖小心感冒好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下周见
1: 在澳大利亚悉尼的维斯特米德儿童医院，装扮成小丑的医生和一名婴儿呢，在进行互动的场面也是吸引了很多人的关注。据悉，在这家医院呢，它是位于澳大利亚的新南威尔士州最大的儿科中心。除了先进的诊疗手段呢，这家医院最令人称道的就是以家庭和患儿为中心的诊疗环境。这里不仅仅能够随处见到呢充满艺术气息的雕塑以及童趣十足的画作还有宽敞的游乐空间 以及35个不同风格的花园 在志愿者的帮助下儿童医院为小患者们提供了很多有趣的活动比如说像小丑医生狗狗志愿者神秘访客等等也是让被病痛困扰的孩子们能够短暂地去忘却疼痛不再感到害怕关爱儿童需要我们更多的努力和付出呢当然也希望未来这样一些人性化的东西能够越来越多的出现好的非常感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇隐乐感谢您的陪伴我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真